0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina und ich bin seit über zehn Jahren im Hundetraining und in der Verhaltensberatung tätig. In diesem Podcast teile ich viele Gedanken, auch Kundenfälle immer mal wieder. Und in der heutigen Folge habe ich eine ganz großartige Gästin, die liebe Line am Start. Die Line ist tatsächlich schon seit einigen Jahren bei mir kunden. Die hat ganz fleißig Workshops gemacht und Themenabende besucht. Und jetzt hat sie aber nochmal gesagt, jetzt steigt sie nochmal richtig sich ein und wir machen, glaube ich, jetzt ungefähr seit einem Monat auch eins zu eins zusammen. Und ich freue mich riesig. Wir erzählen dir ein bisschen was von ihr und ihrem Hund und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim Hören dieser Folge. Willkommen im Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Hallo Christina. Du darfst gerne als allererstes mal ein bisschen von dir und deiner Hündin erzählen, seit wann du die hast, was euch so beschäftigt und so weiter. Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang. Ich kenne eure
1: Geschichte, aber die dürfen natürlich jetzt auch alle anderen kennenlernen. Alles klar, das mache ich total gerne. Ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Wie gesagt, ich bin Line. Ich habe eine kleine Dackeldame, die Lucy. Die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Also heißt, Ich habe sie mitten in der Pandemie bekommen. Es ist eine kleine, sehr, sehr unsichere Hündin, die oft mit ganz vielen Reizen zu kämpfen hat. Also tatsächlich, andere Hunde sind schwierig, alle andere Menschen sind schwierig, besonders Männer und Kinder. Das heißt, sie braucht wahnsinnig viel Unterstützung von mir auch. Und da das auch mein erster Hund ist, hat das eine Zeit lang gebraucht. Braucht, bis ich auch alle Hebel quasi in der Hand hatte. Und da hast du mir seit zwei Jahren, glaube ich, hilfst du mir dabei sagen. Kennen uns schon eine Weile, ja,
0: das stimmt. Ja, Gott sei Dank, also ich genieße es ja sehr, euch begleiten zu dürfen. Ich bin großer Fan von euch beiden, aber ich kriege natürlich auch bei dir einfach mit, dass das einfach für die Lucy ein schwieriges Lebensumfeld ist, so im städtischen Umfeld, dass sie gleichzeitig aber sehr glücklich ist, dass sie dich an ihrer Seite hat. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Eine da wertschätzende Bezugsperson zu haben, die eben sagt, na, ich nehme dem jetzt an und ich kümmere mich und ich mache und hole da das Beste
1: raus, ist natürlich für jeden unsicheren Hund einfach Gold wert. Total. Und ich, ich glaube, wenn es nach ihr geht, sie hätte am liebsten den Landsitz mit mit anschließendem Forst und nicht mitten in der Innenstadt, wo wenn man rausgeht, man direkt in den ersten zehn Minuten 20 Hundebegegnungen hat. Aber ähm, mit Management kriegt man das schon auch hin. Das ist natürlich bei uns sind die Viertelspaziergänge immer noch relativ herausfordernd. Ich suche mir dann aber meine Gassistrecken halt aber auch dementsprechend aus. Also nicht, dass wir alles im Viertel machen, sondern halt auch rausfahren, damit sie einfach auch runterkommen kann.
0: Ja, und das ist, aber macht es natürlich für dich auch komplizierter, muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Es ist halt nicht einfach so von der Haustüre los und weg. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge Stadt Land Hund, mhm. glaube ich, habe wir sie genannt. Äh, ich verlinke sie auch gerne nochmal, auch schon mal drüber geredet. Ich stehe sowieso ja der Hundehaltung in der Stadt mittlerweile etwas kritischer gegenüber. Ich tue es aber selber, also ich will damit überhaupt nichts sagen, aber es ist halt einfach von den Reizen her krasser geworden. Ich finde auch, dass man dann auch nochmal respektieren darf, dass ein Dackel auch noch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel in Form von, legt euch mal auf den Boden und schaut, wie so viele Reize dann noch mal ganz anders wirken als vielleicht für einen kniehohen Hund, der sich da doch noch mal irgendwie ein bisschen anders abhebt und dann ist es natürlich, wenn du einen unsicheren Hund hast und da ist dann die Größe fast egal, wo die halt einfach gar nicht mehr dazukommen, kommen, mal den Reiz verarbeiten zu können, weil die so nacheinander schnell einprasseln, dass da eben gar kein Durchschnaufen häufig stattfinden kann, ist es halt einfach schwierig und erfordert, wie du schon sagst, sehr viel Management, dass man eben sagt, welche Spaziergänge sind für uns sinnvoll und es ist eben auch mal gut, rauszufahren ähm, und zu sagen, wir haben auch einfach mal Wellness äh, ja. miteinander. Das ist ja für beide Seiten, finde ich, total wichtig, dass man auch einfach mal lernen darf, was ist denn für mein Hund eigentlich für eine Persönlichkeit beim Spaziergang, wenn der nicht von Unsicherheiten geplagt ist, sondern wie würde der sich da eigentlich so verhalten, weil einem das ja auch viel Informationen gibt, woran der Freude hat, was ich eventuell eben dann auch einsetzen kann, bewusst. Also viel Schnüffeln, kann ich vielleicht Schnüffelspiele einsetzen im Viertel oder sowas.
1: Ja und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass ich an solchen Sachen wahnsinnig viel Spaß habe. Ich war ja vor Hund, war ich wahnsinnig viel unterwegs und mittlerweile genieße ich unsere Morgenspaziergänge, wo wir nur Wald und nur Tiere und Ruhe haben. Das ist für mich fast ähm, genauso wichtig für, wie für Lucy.
0: Das ist total spannend spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, das weiß ich sogar noch, dass ich irgendwann mal erzählt habe, ich hatte es ja auch total gerne gemacht, diese Morgenspaziergänge und bin auch wirklich jemand, der gerne im Sommer um fünf irgendwo zum Sonnenaufgang unterwegs ist, weil gerade in der Stadt, da gehört der Park einem quasi alleine, also da ist dann vielleicht auch mal ein verrückter Jogger unterwegs oder noch ein paar, aber es ist halt nicht diese Ballung und man muss halt auch nicht den Hund dann ständig lotsen und zur Seite hunden. Ich glaube, als wir uns damals kennengelernt haben, das
1: ist halt überhaupt nicht meine nee. Zeit. Ich <lacht> war, gar nicht mehr überhaupt. Nicht ich war, mehr. war noch nie ein Morgenmensch, aber jetzt, ich stehe tatsächlich wirklich fünfmal die Woche um 5.30 Uhr auf und gehe mit ihr spazieren. Und das ist ganz lustig, ein Freund hat mir neulich mal gemeint, das war schon immer deine Zeit. Früher bist du halt um die Zeit nach Hause gekommen und jetzt stehst du auf und gehst spazieren.
0: Äh, ja, da, das haben wir schon mal festgestellt, dass wir uns da in vielen Dingen tatsächlich relativ <lacht> ähnlich sind, weil das bei mir tatsächlich ja nichts anderes ist. War ja auch früher so eine Nachteule und viel im Nachtleben unterwegs sind. Das hat sich irgendwie dann auch, also als wir unseren Dalmatiner hatten, habe ich es sogar auch noch gemacht. habe ich ja noch viel in der Gastro gearbeitet, da war ich tagsüber mhm. dann viel unterwegs. Aber irgendwann hat sich das auch verändert und ich, ich mag auch die Ruhe. Es ist mir einfach lieber und das finde ich ja auch manchmal ganz schön, weil die Hunde einem ja manchmal so Dinge ins Leben bringen, die vielleicht so ein bisschen aufgezwungen sind, weil man halt sagt, wir müssen ein bisschen ähm, zu Zeiten gehen, wo nicht so viel los ist, aber man dann auch selber so, also ich, ich laufe zum Beispiel auch immer Bögen um Menschen, ja. also auch wenn ich alleine in der Stadt unterwegs bin und es ist mal so lustig, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, weil die mal völlig irritiert sind, <lacht> weil ich auf dem Gehsteig halt immer so komische Schlangen liegen und die latschen halt immer vorbei und haben auch kein Problem wenn die Schultern so aneinander und das würde mir überhaupt nicht einfallen, so nee, nee, wir laufen dann im Bogen oder so, oder ich bleibe auch mal stehen und lasse Leute durch, aber ich möchte bitte nicht berühren oder berührt werden, <lacht> Das ist total unhöflich. Also, ich bin hündisch unterwegs. Ja,
1: aber das also geht mir mittlerweile genauso. Das ist auch so ein Automatismus, auch schon irgendwie alles zu scannen und zu gucken, wo kann ich denn einen Bogen laufen? Äh, wo ist die Lücke da? <lacht>
0: Ja, das ist echt lustig. Und wir dürfen ja auch mal sagen, dass Lucy schon auch krasse Fortschritte mit deiner ja. Unterstützung gemacht hat. Also sie kann draußen in der Regel zuverlässig Futter nehmen. Mhm. Nicht im Viertel, aber bei allen anderen Spaziergängen. Ihr könnt viele ganz normale Passanten. Äh, normale Passanten Anführungszeichen, klappen ja schon ganz gut. Und es sind ja auch eigentlich nur die schnellen Fremdhundebegegnungen, die glaube ich noch schwierig sind, weil Lucy ja zum Beispiel in der Huta sich auch total gut eingewöhnt hat. Ich möchte hier noch einmal kurz im Nebensatz sagen, dass nicht jeder Hund, der ein Thema mit Hundebegegnungen hat, in einen Huta gepackt werden sollte, um es zu lernen. Man muss wirklich gut auf die Huta und die anderen Hunde, die da sind. Also es muss schon auch extrem matchen, sonst kann das Ganze extrem nach hinten losgehen. Also da bitte gut hinschauen oder euch notfalls Unterstützung holen bei dem, was ihr macht. Aber Lucy hat es ja mega gut hingegangen. Das hat
1: super gut geklappt und das ist für mich natürlich auch wichtig, weil ich ja alleinerziehend bin, mehr oder weniger. Ja. Deswegen war für mich einfach auch eine gute Betreuungssituation super wichtig damit ich auch mal durchschnaufen kann, weil so ein ängstlicher Hund ist durchaus anstrengend. Das ist, tut mir auch wahnsinnig gut. Und tatsächlich, ja, Lucy hat mega Fortschritte gemacht. Also das ist früher, hat sie ja bei allem ausgelöst, was sich irgendwie, was geraschelt und bewegt hat. Mittlerweile können wir das meiste echt gut. Schnelle Hundebegegnungen sind schwierig und alte, langsame Männer. Oder rollerfahrende Kinder, das sind noch so die drei Endgegner, die wir haben. Aber ansonsten, sie nimmt zuverlässig Futter. Das hat sie im ersten Jahr überhaupt nicht gemacht. Da war sie viel zu aufgeregt draußen, um Leckerlis zu nehmen. Das geht mittlerweile echt gut. Wir können Pausen machen, das heißt, wir können auch mal sitzen und gucken und äh, Bewegungsreize auch da annehmen. Und das Endziel ist immer irgendwann noch der Biergarten. Also wir sind noch ein Stück weit entfernt. Aber wir so langsam tasten wir uns daran, Und ich glaube, ja. irgendwann kriegen wir das auch hin.
0: Davon bin ich sogar überzeugt, weil überleg noch, wie wir früher im Park waren. Und also wirklich nur ein kurzes Stehen bleiben schon. Eigentlich die Total-Katastrophe ausgelöst hat und sie da nur bellend in der Leine hing. Also das klingt immer für alle, ja. aber ich weiß schon, meine HörerInnen haben Gott sei Dank meistens da sehr viel Verständnis, weil die ähnliche Themen mit Hunde haben und hier auch mal wieder lernen dürfen, dass sie damit nicht nicht alleine sind. Aber es ist ganz klar, wenn jetzt jemand einen äh, sehr souveränen Hund von der Persönlichkeit halt irgendwie von Welpen an hat, dann ist es oft so, die sitzen von Anfang an auf irgendwie Parkbänken, der Hund legt sich dahin, dann ist das alles gar kein Problem. Aber es gibt eben auch Hunde, da muss man sich Statik und Pausen hart, hart, hart ja. erarbeiten, um sie da ranzuführen. Und man darf ja, da, glaube ich, auch fairerweise sagen, wahrscheinlich gibt es auch irgend so ein Stück weit auch ein Ende der Fahnenstange. Also bei uns ist es auch so, ich kann die Mali mitnehmen in den Biergarten, ich tue es meistens nicht, weil ich mich mit Freunden treffe und da unterhalten will, weil ich schon unterstützen muss in gewissen Situationen. Also meistens ist es auch gar kein Problem mehr, wenn sehr entspannte Hunde da vorbeigehen, aber wenn du solche hast, die interessiert sind und dann so an der Leine vorbeigeruckelt werden und die dann so auf Spannung sind und dann so Spannung im Hund ist, da weiß ich, da muss ich gut äh, unterstützen, dass ich das dann äh, ruhig aushalten kann. Das heißt eben für mich, dass ich eine permanente Aufmerksamkeitszahlung habe, wenn ich da bin. Mir ist es halt wichtig, weil wir gerne so Tagesaus. Ausflüge machen und dann kehrt man halt irgendwie auch mal ein. Und wenn es die Temperatur im Auto zulassen, habe ich auch schon mal gehabt, dass einfach so zuging, dass und es das ging einfach gut, sie da im Auto zu lassen, dann kennen sie das auch. Da pennt die dann. Dann kann man das auch mal machen, aber muss man halt immer so ein bisschen abwägen, was gerade das Beste ist. Aber ich finde es eben gut, wie du das eben auch machst, dass man sagt, hey, Stück für Stück, wir bringen keinen Druck rein, aber es gibt halt ein paar Ziele, die, die wünsche ich mir, dass sie funktionieren. Und es gibt ein paar Dinge, wo ich auch weiß, naja, wahrscheinlich es ja. wird ein bisschen utopisch ja, aber das ist vielleicht halt auch nicht das Allerwichtigste.
1: Nee, und das ist mir geht es auch eher darum halt, wenn ich mal einen Tagesausflug mache oder dass ich die Möglichkeit habe, sie mitzunehmen, wenn es zum Beispiel im Auto zu heiß ist, weil sie super, wenn die Temperaturen es zulassen, lasse ich sie eigentlich im Auto, weil sie da einfach durchpennt. Aber es gibt Situationen, entweder wenn es zu heiß oder zu kalt ist oder vielleicht auch das Auto irgendwo steht, wo zu viel Trubel drumrum ist, wo ich sie nicht drin lassen wollen würde, dass ich sie dann im Notfall einfach mitnehmen kann und dass das mal funktioniert. Das wird jetzt, Lucy wird nie ein Hund sein, der, oder ich weiß, vielleicht ja doch irgendwann, aber... Nehmen nie immer raus. Es ist äh, relativ unwahrscheinlich, dass ich das lucid hund ist, der jeden Tag im Biergarten abhängt oder in irgendwelchen Restaurants. Das ist auch, also das ist für sie einfach zu anstrengend, das will ich auch gar nicht, aber sollte halt mal funktionieren.
0: Ja, die Frage ist auch, ob man selber jeden Tag im Biergarten. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja und also ich würde auch immer sagen man darf es ja immer schauen weil es ist ja schon finde ich total erstaunlich wie cool Hunde werden können, ja, also dass man sich ja, irgendwann steht man ja schon manchmal und denkt sich, Alter, das hätte ich ja nie gedacht, dass wir das noch hinkriegen, deswegen, ich würde es immer so ein bisschen durchpriorisieren, also was ist das, was wir aktuell dringend im Alltag brauchen, um mir selber auch den Stress zu nehmen, weil wie du schon völlig richtig gesagt hast, ist es halt, also ich finde sowieso prinzipiell, dass es mit jedem Hund anstrengende Phasen gibt, das mal vorne weggeschoben und ich finde, das dürfte man vielleicht auch manchmal etwas klarer formulieren, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es da irgendwie ein Bild gibt von ich hole mir jetzt einen Hund dann ist er der beste Freund und dann macht er alles für mich und wenn wir nur eine gute Bindung haben dann hat er auch mit nie irgendwas ein Problem und liebt also wirklich jedes und alles und ähm, wenn ich mit dem trainieren will ist er voll da und wenn er ruhen soll dann ist der, ruht der und das Ganze klappt irgendwie automatisch und also Entschuldigung <lacht> das ist ja ein totaler Trugschluss es und dann finde ich eben dass ja sowieso die Ansprüche krass hoch geworden sind an Hunde in, ja. in der ganzen Gesellschaft. Die sind einfach utopisch kann einfach kein Hund mehr gerecht werden und damit natürlich die HalterInnen irgendwie auch nicht mehr und kriegen dann ständig Druck und das ist eine ganz schräge Kombi irgendwie.
1: Total und aber auch wenn ich mir überlege, vor anderthalb Jahren ging ja noch gar nichts. Also da konnte Lucy weder fünf Minuten alleine bleiben, noch entspannte Spaziergänge irgendwo, noch irgendwelche Begegnungen, da ging überhaupt nichts und mittlerweile ist es echt um so viel besser geworden. Das ist natürlich auch ein Stück Arbeit, aber es macht auch Spaß, sie wachsen zu sehen zu sehen, wie sie sich dann plötzlich ein Ding ausprobiert, wo ich mir nach der Poplar ähm, hatten das tatsächlich heute Morgen wieder. Da kam uns in der Tiefgarage die Treppe runter, ein Mann mit einer großen Kiste entgegen. Vor fünf Monaten wäre sie ausgerastet. Die ist einfach total cool mit mir dran vorbeigegangen. Das ist geil. Also ich
0: weiß schon, es redet sich dann immer so leid, weil ich sage jetzt glaube ich erst den Satz und dann mache ich weiter. Weil ich finde ja schon, das ist was, was ich eigentlich vielen meiner Kundinnen, wenn ich es nicht vergesse, immer wieder sage, ist, dass sie sich eigentlich total darüber freuen sollen, wenn der Hund irgendwo ein Thema hat. Weil ich so wahnsinnig viel über meinen Hund lernen kann. Und es ist halt einfach so, wenn ich da lerne, fair und cool mit meinem Hund umzugehen, dann ist es das, was richtig zusammenschweißt. Ja. Also wenn es gut läuft, nett zu sein, das ist kein Hexenwerk. Das kann irgendwie jeder. Und natürlich müssen wir auch immer fairerweise sagen, nichts ist perfekt. Es ist manchmal anstrengend und manchmal sagt man vielleicht auch so, man weint äh, innerlich, man ist einfach gestresst. Man hat sich das anders vorgestellt, gerade wie du halt auch noch alleinerziehend. Also ich hatte das damals, als die Mali sehr anstrengende Phase hatte zumindest, also mein Freund war jetzt nicht der fleißigste mit Trainierer, aber zumindest hatte ich eine Pippi-Runde, die ich ihm aufs Auge drücken konnte und bei uns war ja auch im Viertel das große Thema. Das hat wirklich auch gar keinen Spaß gemacht eine Zeit lang. Und, und dann ist es schon gut, wenn man zumindest einen Spaziergang weg hat, weil man sich dem ganzen Drama am Tag aussetzen muss. Das kostet halt richtig Nerven, wo du eben auch, zurecht gesagt hast, es war halt wichtig, da eine Betreuungssituation zu schaffen und sich Pausen einzuräumen, weil du musst halt auch so krass auf Zack sein, um den Hund zu unterstützen, um irgendwie zu schauen, erwische ich den noch bevor der wieder in die Leine gegangen ist irgendwie rechtzeitig zu bestätigen damit er sich nicht geübt hat oder ihm schnell anzubieten äh, macht dies XYZ stattdessen und das ist schon heftig, also da ziehe ich schon echt einen Hut
1: Ja, vor allen Dingen, also für mich war halt irgendwann auch der Aha-Moment, wenn ich halt keine Pausen habe oder keine Möglichkeiten wo sie auch mal sein kann und ich nicht auch Zeit für mich selber habe, dann habe ich auch nicht die Nerven und die Kraft mit ihr freundlich weiter zu trainieren, weil das ich halt Voll. auch immer angespannter werde ähm, und das hat schon wahnsinnig geholfen. Und da wirklich auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen.
0: Ja, absolut. Also da auch immer gucken. Ich merke das gerade selber. Ich habe gerade viel Arbeit und viel Bildschirmzeit und habe wenig freien Kopf, weil ich immer so, ah, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und ich merke, das auf den Spaziergängen, man neigt halt dann doch wieder so, voll in der Arbeit drin zu hängen. Also auch wenn ich das ja immer allen sage und nehme das. Und ich muss mich dazu aktuell extrem zwingen, mir selber das Gute zu tun und wirklich zu sagen, jetzt schiebe ich das mal weg und bin im Hier und Jetzt. Weil man sonst die ganze Zeit natürlich super gestresst ist und wenn ich halt super angespannt bin, dann findet die Mali mich jetzt nicht so prickelnd, dass die total gerne mit mir da kooperiert, sondern macht die halt auch eher ihr Ding. Das nervt mich natürlich dann wieder. Und da muss man echt schnell sich selber reflektieren und sagen, ah, das ist nicht der Hund, sondern ähm, das, ja. das bin eindeutig ich, die da gerade eine ganz ungute Herangehensweise hat und das möchte ich mir geben, das kann ich Gott sei Dank, das, das sehe ich extrem schnell und dann braucht ihr wirklich eure eigenen Pausen. Rituale, wirklich mal kurz sagen: Hey, ich streue dem Hund mal kurz Leckerlis oder habe eine Kaustange dabei und atme mich mal selber kurz runter. Und dann ist wirklich einmal alles ausschalten, total ins Hier und Jetzt tauchen und auch anstrengende Spaziergänge in Anführungszeichen auch wirklich dafür nutzen, einfach voll da zu sein und sich jetzt nur. Um, um den Hund und das hier zu kümmern und nicht, was denkt XY oder was habe ich da noch so alles heute auf der
1: To-Do-Liste. Das ist aber, also ich gebe dir total recht, und es ist aber auch zeitgleich, ist es das Allerbeste, was man für seine eigene mentale Gesundheit tun kann, weil das ist genauso ganz, ganz bewusst rauszugehen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt eine Stunde wirklich nur auf meinem Hund und bin freundlich mit dem. Und ich mache das tatsächlich dann in den Situationen, ich bin übertrieben freundlich und freue mich über jeden kleinen Blick und jedes tolle Ding, das sie tut. Und das trägt sich aber auch in den Alltag weiter. Gehe ich dir
0: total recht. Ich finde auch, wenn man einfach auch so eine ernsthafte, also wirklich eine ernsthafte Freude hat an den Dingen, die die Hunde tun. Wie, oh, und da riecht aber toll, was hast du da gefunden und so weiter. Ja, ähm, da immer so zu gucken, diese Erkundungsverhalten zu schön und eigentlich, ja, wie, Hunde sind ja dann, nee, ich fange anders an. Ich hatte früher immer so, dass ich mir gedacht habe, ah, die armen Hunde, die mit Kleinkindern zusammenwohnen, die kommen gar nicht zum Laufen, ja, weil die Kleinkinder, die sind ja immer so langsam und mittlerweile finde ich das die geilste Kombi, weil wenn die Eltern da nämlich mal damit beschäftigt sind, dann hat der Hund auch mal Zeit, ganz in Ruhe zu glotzen und zu schnüffeln und muss nicht ständig weiter, 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 Fuß, 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 Fuß Lauf, 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 sondern dann hat es, eigentlich ist es so ein ganz rundes Ding. Ja. Und diese Entschleunigung uns zu gönnen und die wird uns ja gerade von eben sehr reaktiven Hunden, die einfach wirklich Zeit brauchen, um Reize zu verarbeiten, muss man ja wirklich in die absolute Entschleunigung gehen und wird so ein bisschen dazu gezwungen und es ist was richtig Gutes, da bin ich total bei dir, es ist für die mentale Gesundheit, also ich weiß gar nicht, wie oft ich mit der Mali auch zum Beispiel über Wanderungen mal umgedreht bin, weil wir einfach so rumgetrödelt haben, dass ja. die Hunde nicht aussehen. Es war früher undenkbar gewesen, das habe ich nicht mehr, sondern es so, nee, wir haben es einfach total genossen und dann hier im Laub und diese und jenes angeschaut und wir kommen total beseelt einfach wieder zurück. Und es geht überhaupt nicht um die Strecke, sondern einfach nur, schön war's. Genau. Schön war's. Also
1: einfach ja. nur die Zeit genießen und vor sich hin zu, zu wursteln, durch den Wald oder durch den Park. Und das ist tatsächlich für mich auch die Morgenspaziergänge. Wie gesagt, ich bin kein Morgenmensch, aber tatsächlich den Tag zu beginnen mit etwas, was ich für mich und meinen Hund tue. Das habe ich gelernt, ist für meinen Tagesablauf. Das macht mich so viel glücklicher und so viel entspannter. Von daher ich war das das, das, das Beste, was, äh, was mir passieren konnte.
0: Ja, das ist voll Finde ich, also ich finde es auch so schön zu hören, weil, wie gesagt, manchmal kommen ja diese Rituale irgend eher aus so einem Notgedanken so, hm? Und dann merkt man eigentlich so, eigentlich ist es ein totales Glück und das ist ja irgendwie auch was Schönes, ja? wenn man dann sagt, nee, ist total gut und das behalte ich bei, ja? Mhm. Ich mache es ja auch immer noch total gerne, obwohl wir auch zu anderen Zeiten gehen könnten, aber ich finde es auch, ich mag es selber halt einfach auch nicht mehr so gerne, wenn es brechend voll ist und genieße es selber auch total. Total. Ich, oh, ja, voll gut. Das Lustige
1: ja. ist, ich habe das eigentlich eigentlich angefangen mit in der Früh um halb sechs zu gehen, um Silvester aus dem Weg zu gehen. Tatsächlich. Ich habe das angefangen letztes Jahr am 24. Dezember, war ich glaube ich das erste Mal um sechs Uhr morgens im Schlosspark. Weil ich mir gedacht habe, im Schlosspark so früh... Da gehen wir den Ballern aus dem Weg und habe nie aufgehört. Witzig.
0: Ach, krass. Ja, geil. Voll schön. Nee, ich finde auch, also es ist auch einfach so eine schöne Stimmung. Also bin auch, glaube ich, eher der Sonnenaufgangs- als der Sonnenuntergangs-Typ, äh, das zu genießen, weil dann ach, ist es irgendwie schöner. Aber beides, äh, im Sommer beides schön. Im Winter alles irgendwie das eine zu früh, das andere zu spät. <lacht> Da geht find, die Sonne einfach jetzt zu setzen. Ja ich finde es im Winter auch gar nicht so schlimm in der Früh. Nee, aktuell muss ich sagen, ganz schwierig. Ganz schwierig, mich aus diesem Bett rauszuschälen. Aber wahrscheinlich muss ich mich auch einfach mal wieder in den Hintern treten und es starten und dann wird es wieder besser. Also im Sommer kein Problem. Da 5 ja. Uhr Wecker klingeln, passt. Können, können wir in den Tag starten. Aber jetzt, wo es so dunkel noch ist, so, oh, liegt mir noch nicht so. Aber du hast recht, wahrscheinlich muss man es einfach mal wieder tun. Mhm. Also wir müssen so eine Challenge starten.
1: <lacht> jetzt ab nächster Woche ja, wird es ja dann auch wieder quasi, wird es mit der Zeit ein bisschen besser.
0: Stimmt, wird es in der Früh besser, dafür ist man abends. Ich, ich würde ja tendenziell, gehört zu den Menschen, die gerne Winterschlaf halten würden. <lacht> Sobald es dunkel ist, bin ich eigentlich bettgefertig so. Wie gesagt, im Sommer geht es dann immer noch, aber ich bin ab 17 Uhr. Auch konzentrationsmäßig wird es immer schwieriger im Winter. Das ist dann eher so, okay, ich bin schon wieder auf der Couch eingelegt. <lacht> da muss ich mal aufpassen. <lacht> Genau. Wir haben uns nämlich auch letztens schon mal darüber unterhalten, dass uns vor allem dieses auch, also du hast ja schon gesagt, für dich ist es total gut überhaupt, ähm, diese Morgenroutine mit ihr zu haben, was Gutes äh, für den Hund zu tun, tut einem selber auch gut. Wir haben uns aber tatsächlich auch mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie gut es ist, wenn man das so etabliert hat, wahnsinnig nett mit dem Hund umzugehen, weil wir eben beides Menschen sind, die sehr gerne mit ihren Hunden sprechen, die sie gerne ihren Hunden erzählen, wie großartig sie sind, gerne in ganzen Sätzen mit ihnen sprechen und gerade in Zeiten, wenn es uns mal nicht so gut geht, weil wir beide in der Familie einen Trauerfall hatten, relativ parallel und da beide festgestellt haben, wie gut uns das getan hat, da mit den Hunden Gassi zu gehen, weil man sich so etabliert hat in diesem nett reden und es geholfen hat, irgendwie wieder bessere Stimmung zu kriegen. Total,
1: also für mich war das allein einmal die Routine natürlich, dass ich jeden Tag mit ihr anderthalb bis zwei Stunden unterwegs bin, irgendwo, wo es sehr, sehr schön ist. Und ich muss sagen, ich habe in dieser Trauerphase habe ich mir extra Spaziergänge ausgesucht, wo ich wusste, okay, da treffen wir auch niemanden, die sind für den Hund einfach, die sind für mich einfach. Das ist eine schöne Umgebung, das tut der Seele gut. Und habe dann aber auch gemerkt, einfach dadurch, dass ich natürlicherweise freundlich mit meinem Hund rede, das hat meiner Seele auch so gut getan. Das war so richtig wie so Balsam, weil man einfach, Worte machen Taten und Mord, Worte machen auch Gefühle. Und das fand ja. ich total spannend zu sehen, wie sehr mich das gestützt und mir auch geholfen hat. Das
0: ist krass, ist mir da auch total extrem aufgefallen. Also ist was, was ich eigentlich schon immer erzähle, aber weil man es so ganz bewusst selber einsetzt, finde ich auch. Und ich bleibe ja auch dabei. Ich finde wirklich, dass positives Niren ist, Hundetraining, Hundeerziehung, Zusammenleben mit Hund, wie auch immer ihr das nennen wollt, wirklich eine Lebensphilosophie ist, weil es eben wirklich, es geht ja nicht darum, nicht wahrzunehmen, wenn mal was schlecht läuft oder auch mal schlechte Emotionen zu haben, aber es geht eben darum, einen. Umgang damit zu finden, wie ich Dinge wieder positiver gestalten kann. Also sehr lösungsorientiert quasi
1: an Dinge ranzugehen. Und das finde ich so wichtig und wertvoll. Total. Und das ist ja natürlich auch, das zieht sich ja dann, das zieht ja weitere Kreise. Also das ist ja, man ist ja dann nicht nur nett mit dem Hund, man ist ja auch nett mit anderen. Und das, das ist so ein Automatismus, der dann losgetreten wird, weil man einfach freundlich mit. Lebewesen umgeht und das zieht sich dann durchs ganze Leben durch und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass es allen besser geht, wenn man nett ist.
0: Voll. Und ich finde es auch immer, ich stolper da immer wieder drüber, weil es ja immer noch so diese ganzen Glaubenssätze von äh, nett ist die kleine Schwester von Scheiße und sowas. Mein Gott, bist du nett. Also so, als wäre mal, also nett ist gleich dumm. Mhm. Und das finde ich auch so, wo ich immer drüber stolper und mir denke, also ja Leute, ist mir schon auch mal passiert, dass ich irgendwie ausgenutzt wurde und Manchmal, glaube ich, auch mit Ansage, aber das ist doch nicht mein Fehler. Also das ist, also da liegt doch eindeutig der Fehler bei der anderen Person. Und also ja, ich bin da total bei dir. Ich finde auch, wir dürfen da einfach wieder ein bisschen netter und wertschätzender sein und sollten uns auch wirklich ganz dringend da, wo es geht, uns um ein Umfeld Bemühen, die das ähnlich sehen. Also klar, im Berufsumfeld ist es nicht jedem möglich, wenn du irgendwelche Kollegen hast, die die ganze Zeit alles nur scheiße und schrecklich finden. Ich hatte letztens eine Call mit einer Kundin, die hat auch gesagt, die wohnt in Berlin, dass sie morgens immer mal wieder eine trifft und die Hunde mögen sich eigentlich total gerne, aber sie sagte, hey, weißt du, ich habe da gerade mal einen Kaffee intus und die kommt immer und die ist immer die da oben. Die ganze Welt ist scheiße, die Politik ist scheiße und ja, wir brauchen ja überhaupt nicht darüber reden, dass wir total herausfordernde Zeiten haben, ja, und dass wir sowieso alle auf unsere mentale Gesundheit extrem schauen müssen aber eben die ganze zeit durch den park zu gehen und auf alles zu schimpfen auf dieser welt in der morgenrunde mit seinem hund wird jetzt nicht für eine bessere stimmung oder zu einer weltverbesserung führen und wie gesagt, sie zieht dann auch noch alle Beteiligten mit runter. Dann habe ich auch zu ihr gesagt, also ich finde schon, dass man Leuten einfach mal sagen darf, du Entschuldigung, aber nee, ich möchte jetzt gerade nicht über irgendein politisches Thema oder sonst irgendwas mit dir reden, sondern ich will jetzt einfach mal mit meinem Hund Gassi gehen. Wir können vielleicht noch irgendwie oberflächlich ein bisschen das Wetter reden, dass vielleicht irgendwie kühler, wärmer oder sonst irgendwas ist und sonst nicht. Ja, also man darf da glaube ich schon auch mal sagen, Nee, das so, ist
1: auch eine Frage, wo gebe ich denn meine Energie hin? Also wo, über was, mit was beschäftige ich mich? Also ich, ich würde mit so einer Person wahrscheinlich gar nicht spazieren gehen, weil mir das zu viel Energie rauben würde. Aber auch so ein bisschen die Frage, über was ärgere ich mich? Das ist ja genauso auf Spaziergängen, wenn dann rennt dir wieder ein Hund rein. Und natürlich ärgere ich mich dann auch, dass da wieder ein Tut nichts gekommen ist. Aber der Hund kann nichts dafür, den Halter werde ich nicht ändern. Also bringt es mir relativ wenig, mich darüber aufzuregen. Anstattdessen gucke ich halt, dass Lucy damit da halbwegs gut durchkommt ähm, und alles ja. fein ist und dann gehen wir weiter. Und suchen uns was, wo wir uns dann wieder freuen können. Das geht natürlich, klar, auch nicht immer. Manchmal bist du halt in Situationen, wie gesagt, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Aber ich glaube, man muss sich einfach auch immer wieder seine Inseln suchen und gucken, was lasse ich an mich ran und wo, ja. wo gebe ich meine Energie rein. Mega.
0: Ja, das finde ich, sagst du, total gut. Weil das sehe ich genauso. Vor allem sich selber ein eigenes Bewusstsein dafür schaffen. Das, finde ich, ist ja meistens so der erste Schritt, dass man auf einmal merkt, boah, das, dieses oder jenes kostet mich total Kraft. Also wie bei mir ist zum Beispiel aktuell, wie bei den meisten anderen wahrscheinlich auch, Nachrichten schauen ist einfach krass, ähm, weil es einfach unfassbar viele furchtbare, ja, sich weit ausdehnende... Nee, wie, wie sagt man denn? Also es wirkt, mit, mit großen Auswirkungen ja. sind ja diese ganzen Nachrichten immer so. Und jetzt bin ich aber prinzipiell schon ein politisch in, interessierter okay. Mensch, aber ich habe eben beschlossen, so in der Regel einmal am Tag bewusst Nachrichten zu schauen und dann extrem darauf zu achten, dass ich das dann auch zwischenzeitlich einfach fernhalte, weil ich das, niemand, und das möchte ich wirklich allen sagen, ihr, ihr könnt es nicht verarbeiten, das ist nicht machbar, Das ploppt dann immer nur wieder auf und dann kommt es da irgendwie rein und da muss man einfach schauen. Ja, wie gesagt, ich möchte irgendwie Bescheid wissen, ich möchte das in Ruhe dann für mich irgendwie eingeordnet haben und dann muss es zwischenzeitlich auch einfach mal gut sein und ich muss dann in meinem Umfeld gerade auch schauen, dass es mir gut geht, wie gesagt, wie allen gerade und eben meinem nächsten Umfeld, weil auch da geht es natürlich nicht allen gut, dass man da einfach so ein
1: bisschen schaut und in seiner Bubble quasi guckt und da, wo man was verändern kann. Total. Und das ist halt das ist genauso auch dieses mit Energie einfach haushalten. Wir haben alle nur begrenzt und die Nachrichtenlage ist wahnsinnig anstrengend, gefühlt die letzten drei Jahre, ohne irgendwelche großen Pausen. Und natürlich ist da die Empathie da, aber ich muss mir einfach auch die Kraftfelder suchen. Wo kann ich denn wieder Energie tanken und auch mit mir empathisch sein? Und es ist natürlich, Nachrichten sind immer schlechte Nachrichten, verkaufen sich gut. Deswegen ist das natürlich, ist da ein großer Fokus drauf und ich glaub, ich glaube, die Menschen müssen einfach lernen, auch bewusst zu gucken, wo sind denn die schönen Dinge und wo ist das, was mir gut tut, damit ich die Kraft habe, auch mit solchen Dingen umzugehen.
0: Voll, ach, da teile ich jetzt gleich.
1: Es gibt ein schönes Buch und auch Hörbuch. Das heißt im Grunde
0: gut. Ich muss mal gucken, wenn ich die Verlinkung finde. Kennst du? Grinst schon so? Ja. Kennst du das? Ja, sauer. Hattest du schon mal? gerade denken, dass alle Menschen schlecht sind. Ah, habe ich sie, sehr gut. Ja, weil ich, ich schicke es wirklich gerade ganz viel rum bei so Leuten und weil ich das selber so wertvoll finde, weil man ja manchmal wirklich so das Gefühl hat, die Menschen drehen immer mehr durch und werden viel bekloppter, weil halt nur darüber berichtet wird, weil halt die immer sehr laut sind, die nicht so gutes Benimm haben oder schräge Ansichten oder so, darüber wird halt mehr berichtet, aber ganz ehrlich, wenn ich rausgehe und mit Leuten in den Kontakt komme, sind die meisten freundlich. Punkt. Ja, es gibt auch mal so ein bisschen natürlich auch, äh, schneide ich mal einer träumt mal einer, whatever. Und das wird da einfach nochmal hervorgehoben und auch so reflektiert und wirklich an vielen geschichtlichen Hintergründen. Und das finde ich, ähm, hat was echt Positives, sehr befreundet. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und da sich auch wirklich noch mal im eigenen Umfeld wirklich zu schauen und zu reflektieren. Also ja, Punkt.
1: Ja, total. Und das Lustige ist ja oft, wenn man, wenn einem dann so ein krumpeliger Mensch entgegenkommt, man aber freundlich mit dem ist, ist direkt, merkt man tatsächlich im Wesen, wie sich auch da was verändert. Und aber auch genau umgekehrt, wenn ich tatsächlich, wenn mir jemand entgegenkommt und ich mir schon denke, oh, scheiße, das wird jetzt keine gute Begegnung, weiß ich ganz genau, dass Lucy die erste ist, die auslöst. Weil sie natürlich auch merkt, dass ich da irgendwie das gerade nicht so richtig spitze finde.
0: Trotzdem dürfen wir das natürlich auch immer so ein bisschen, wir sind halt auch nur Menschen, also ich finde Spassiert. das auch völlig normal. Da geht's genau, ich finde auch, da geht's halt wieder um dieses Erkennen, also das wirklich, und das finde ich, glaube ich, ist auch dieses große Ding, wenn man sich einfach Zeit nimmt und in dieses Hier und Jetzt in Morgenroutine, andere gehen halt abends dann ihre Gassierrunde, whatever, da einfach so in dieses Bewusstsein, sein, reinzugehen. Ich glaube, das ist einfach so unfassbar wichtig, auch dieses Reflektieren. Das, finde ich, ist auch was für mich ganz wichtig ist, was auch im Hundetraining im, im Positiven ist halt auch so, ah, hat nicht geklappt, Hund hat unerwünschtes Verhalten gezeigt, dass man dann, man nimmt es einmal nicht persönlich, man hat im besten Falle irgendwelche Strategien, um mit der Situation mal schnell umzugehen und dann geht es eigentlich in die Reflektion, um zu sagen, wieso ist es passiert, was hätte mir noch geholfen, was könnten wir noch brauchen und zack geht es halt wieder so, ich kann eigenmäßig in meinem Umfeld was verändern. Ich kann nicht jeden Menschen da draußen verändern, sondern ich muss es für mich und meinen Hund einfach schaffen, immer zu gucken, das Beste rauszuholen. Ja. Wolltest du noch irgendwas loswerden, erzählen? und ich finde, eine total schöne Folge. Ja, bis latent philosophisch, ich bin mal gespannt, was alle Leute dazu sagen, aber ich finde sie total schön, weil wir uns so oft schon darüber unterhalten haben, eben wie dieses Zusammenleben mit Hunden und dieses bewusste sich entscheiden, das Ganze eben so positiv wie möglich zu gestalten, das ist eben so viel, also für mich, ich war jetzt früher nicht immer der geduldigste Mensch und so, das, also mich haben Hunde und, und das ganze Zusammenleben und das Ganze, auch wie lernen Hunde Zusammenhänge im Hirn, Hormone, Stress und so weiter. Ähm, das hat mir auch so viel über Menschen erklärt, weil ja, wir haben halt einfach das gleiche Lernen und es ist
1: einfach krass spannend. Total. Und ich muss das auch sagen, also so anstrengend, wie das manchmal mit Lucy ist, mit so einem ängstlichen Hund, mir hätte eigentlich nichts Besseres passieren können. Weil ich auch wirklich vor Lucy ein sehr, sehr angespannter Mensch, sehr, sehr schnelles Leben geführt habe und tatsächlich mich bewusst zurückzunehmen für Lucy. Das tut mir und meiner geistigen Gesundheit so unglaublich gut und dieser Wechsel war so bewusst, weil ich mich einfach für sie so zurücknehmen musste. Und natürlich, keine Frage, das ist anstrengend und manchmal finde ich es auch furchtbar doof. Aber im Gesamten ist es das Beste, was mir hätte passieren können.
0: Ich habe Gänsehaut. Und ich würde tatsächlich gerne damit die Folge beenden, weil ich das einen so schönen Abschlussgedanken finde. Oh. Ja. Oh. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Lina, dass du hier warst. Das hat riesig viel Freude gemacht. Und du bist jederzeit wieder ganz, ganz herzlich willkommen. Total
1: gerne. Mir hat es auch mega Spaß gemacht.